0: Ahoj, dobrý den, já jsem kariérová poradkyně Lucia Václavková. Já jsem odborová
1: právnička Šárka Humphrey. Vítejte u čtvrtého dílu podcastu PayGap.
0: Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat
1: proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Dneska se budeme bavit o flexibilitě a o tom zda nám průžná pracovní uspořádání umožňují být paní svého času. Flexibilitou se u nás zaklíná kdo, ne všichni rozumí to tež, ale je nějaká obecná schoda na tom, že bychom ji měli co nejlépe využívat.
0: Šárko, co vlastně flexibilitou myslíme
1: a o jakých druzích flexibility budeme v dnešním podcastu mluvit? Já už jsem pompužila pojem pružné pracovní uspořádání, což je tedy zhruba to, jak my tu flexibilitu budeme chápat. Bude o cokoliv, co nějakým způsobem vybočuje z uvozovkách tradiční pevně dané pracovní směny od do na jasně určeném místě. Zpravidla je u těch pružných pracovních uspořádání nějakým způsobem posílen prvek autonomie zaměstnance či zaměstnankyně. To my si částečně určujeme, jak, nebo kde, a nebo kdy tu práci vykonáme. Flexibilita bývá v pracovním světě vnímána jako benefit pro zaměstnance. Do určité míry opravdu benefitem je, ale není to tak bez výhrady a rozhodně není výhodná jenom pro toho zaměstnance. A o tom si dneska budeme bavit. My se totiž
0: můžeme na tu flexibilitu dívat i z pohledu ekonomického, kdy ten zaměstnavatel různými formami flexibility se snaží přizpůsobovat kvantitu a kvalitu pracovní síly poptávce a nějakému svému provozu. Když se na to pak zase díváme z pohledu sociálního, tak tam jde zase o taková uspořádání, která umožňují zaměstnancům sladovat práci s rodinou, mít dost času na své zájmy a osobní život. A díky tomu se třeba daří udřet si kvalifikované zaměstnance, zvyšovat jejich spokojenost a motivaci. Ale ne vždy se tohle potkává.
1: Je důležité si říct, že některá ta pracovní uspořádání už zejména v určitých oborech nebo typech profesí prostě očekáváme. Pokud je nabídka na nějakou práci, řekněme, administrativního charakteru, řada personalistů a personalistek se shoduje, že pokud by nenabídli aspoň částečnou možnost práce z domova, měli by mnohem menší ohlas na takový inzerát. Podobně už můžeme nakládat třeba s pružnou pracovní dobu. Zaměstnavatele si tak uvědomují, že určitou pružnost a u Určitou míru autonomie musí nabízet, protože jinak by jako konkurenceschopní na tom pracovním trhu úplně nebyly.
0: Zároveň tady musíme vnímat i nějaké negativní dopady té flexibility, protože ne všechny ty flexibilní formy jsou skutečně pro zaměstnance příznivé. Například i práce na směny je určitou formou flexibility nebo i třeba práce o víkendech, ale tam může znamenat zhoršení osobního
1: života nebo zhoršení podmínek pro sledování osobního a pracovního života pro zaměstnance. Dobře, ale ať nezačínáme rovno takhle negativně. Pojďme se nejdřív pobavit o těch přínosech. Proč je průžné pracovní uspořádání a nějaká flexibilita pro zaměstnance a zaměstnankyně výhodná? Co nás napadne?
0: Určitě, když se na to podíváme nejprve z pohledu zaměstnavatele, protože tam někdy můžeme mít pocit, proč on by to vůbec měl dělat, tak to může být právě proto, že díky... Díky, te, díky různým flexibilním formám mohou být zaměstnanci spokojenější, mohou líp vlastně sladit nebo koordinat ten, ten svůj osobní život, zvlášť třeba při nějakých mimořádných situacích, jako je třeba jejich vlastní nemoc nebo nemoc dětí, mají třeba pak také více času pečovat o své zdraví. Díky tomu se pak může třeba zvyšovat i zodpovědnost vůči zaměstnavatele, zaměstnavateli a lojalita, což je v dnešní době té velmi nízké zaměstnanosti je velmi důležité, protože se obtížně noví lidé schánějí. Zaměstnavatel tak může, jak zmíněla šárka, ty kvalitní lidi lépe přelákat, a také tím získává dobré jméno. Mluví se někde o společenské zodpovědnosti firem. Zároveň to také může být jedna z věcí, která může i snižovat fluktuaci zaměstnanců, protože právě nedostatečná flexibilita bývá jedním z důvodů, proč třeba zaměstnanci utíkají. A také může přispět v těch příznivých formách k lepším vztahu nebo zaměstnanecké kultuře a rozhodně také k větší diverzitě zaměstnanců. A na to už tady máme zase řadu výzkumů, které ukazují, že ty diverzní týmy mohou dosahovat lepších výsledků, takže to je důležité pro zaměstnavatele i společensky. A jaké to má přínosy pro ženy anebo i pro
1: ostatní zaměstnance? Proč to potřebujeme my? To je dobrá otázka a já ji v podstatě nezodpovím teď najednou, protože se o tom budeme průběžně bavit v celém tom dnešním podcastu. Dejme si na úvod pár bodů, které potom následně budeme trošku jednak konkretizovat a jednak zároveň spochybňovat. Nástroje flexibility jsou jednoznačně jednodušší a vhodnější pro lepší sladění práce a osobního života. To znamená, že by rodina nemusela nutně znamenat kariérní stopku, jak jsme se o tom bavili v minulém díle. Může třeba flexibilní pracovní uspořádání uspíšit návrat z rodičovské dovolené a nebo celkově péči o malé děti, nebo řešení nějakých mimořádných situací, jako jsou třeba krátkodobá jednoduchá onemocnění zároveň, když se posuneme dál od toho mateřství, tak flexibilní pracovní uspořádání umožňují pracovat některým skupinám osob, které by jinak měly přístup do práce stížený. Což může být třeba příklad té práce z domova nebo vůbec z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele. Umožní nám, pokud s ním umíme dobře nacházet, máme tu flexibilitu dobře nastavenou, umožní nám nejenom pečovat, ale i lepší možnost rozvíjet naše další aktivity, které v osobním životě pestujeme. Ač může jednat o částečné vedlejší podnikání, nějaké osobní projekty, koníčky, můžeme mít větší šanci pro lepší péči o fyzické a duševní zdraví. Budeme pravděpodobně spokojenější. Tady se hodně podceňuje i ten... Prvek právě té autonomie. Většina lidí velmi uvítá, když mohou o svých pracovních podmínkách, ale třeba i o té pracovní době, alespoň částečně rozhodovat sami. To, že jim je dána svým způsobem důvěra v tom, že si to rozvrhnou, tak jak jim to vyhovuje nejlépe a jak jsou nejefektivnější, tak potom právě posiluje i vlastně ten jejich pocit spokojenosti v práci a to, že tam nejsou jenom zařazení do nějaké jako škatulky, kterou musí plnit. Pak jsou tady samozřejmě konkrétní přínosy spojené s některými konkrétními instrumenty, zase se o tom budeme bavit dále, ale jako takový příklad můžu uvést to, že třeba při částečné práci z domova můžeme ušetřit například za dojíždění.
0: A my už jsme tady nadstínili, že je důležité se na flexibilitu a slaďování dívat jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele Šárka ve spolupráci s dalšími specialistkami na toto téma napsala knihu. Můžeš
1: o tom šárko říct víc. Určitě děkuju. Spolu s Janou Skalkovou a Klárou Čmoníkovou zlovou, což jsou ženy, které se dlouhodobě pohybují v různých oblastech pracovního trhu a věnují se dendru a pracovnímu trhu ještě trošku z jiných pohledů než já. Jsme připravili v letošním roce, tedy v roce 2022, publikaci nástroje sladěvání osobního a pracovního života z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele a Tuto publikaci jsme právě věnovali komplexnímu pohledu na všechny slaďovací instituty, na ty různé nástroje, o kterých se dneska budeme bavit, ale i na praktická doporučení jak s nimi. Odkaz na tu publikaci, která je si myslím zajímavá pro běžné uživatele stejně jako pro personalistické profesionály, najdete v doprovodném článku k dnešní epizodě.
0: Myslím, že stojí za to si i naznačit nebo zdůraznit, jaké mohou být dopady té nedostatečné flexibility nebo nemožnosti sladěvat. Ono by se dalo říct, ano, může to být opak toho, co jsme říkali před chvílí, ale přesto si myslím, že je potřeba to zopakovat. Kvůli nedostatečné flexibilitě se tady u nás potýkáme s nízkou ekonomickou aktivitou žen. Ve věku 29 až 45 let je u nás ekonomicky neaktivní v nich až 74,5% žen, zatímco mužů pouze 5,5%. A to je dvojnásobná hodnota oproti průměru EU. Na původní pozici u se po materské a rodičovské dovolené vrací jen polovina žen a situace buď řeší pro ně nevýhodnými nebo komplikovanými formami
1: práce, nárazovými brigádami nebo podnikáním. Když si zmiňovala, že na původní pozici se po mateřské a rodičovské dovolené vrací jen polovina žen, bylo by možná dobré připomenout to, o čem jsme se bavili minule, a to, že ve chvíli, kdy ženy v této životní fázi hledají novou práci, tak se mění ty priority, jakou práci hledají. A často to bývá právě akcent na ta sladěvací opatření nebo na tu flexibilitu, na úkor například mzdy nebo možnosti kariérního postupu. Tady bych ještě připomněla, protože to je vlastně asi hlavní sdělení, které bychom si možná z dnešní epizody měli odnést, že ženy a muži nepracují stejně, neslaďují stejně a ani ta flexibilní uspořádání nevyužívají stejně. Německá výzkumnice Ivon Lott připravila před několika lety takový zajímavý přehled toho, jakým způsobem ty jednotlivé sladěvací nástroje nebo nástroje flexibility využívají právě a muži a ženy. Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice máme tuto studii k dispozici i v českém jazyce. Odkaz opět dáme do článku k dnešní epizodě. A můžeme z toho vyčíst několik základních věcí. Tedy, že ženy flexibilitu využívají typicky k tomu, aby více pečovali nebo slaďovali, aby se věnovali víc té domácí sféře. A muži ji naopak využívají k tomu, aby více pracovali a tím i dosáhli třeba dalšího kariérního růstu. A můžeme tady zmínit jeden takový velmi zajímavý konkrétní ukazatel. Kolik toho naspíme, pokud pracujeme či nepracujeme z domova. Je zajímavé, že jak muži, tak ženy nebo otcové a matky spí o něco více, pokud z domova nepracují, to při využití home office mají na spánek o něco méně času. Co je ale ještě zajímavější, že ten rozdíl je u matek mnohem výraznější než u mužů. Takových dalších zajímavých ukazatelů toho, jak vlastně využití flexibility je genderované a jak tedy není možné i z tohoto pohledu vnímat průžná pracovní uspořádání jako automatický benefit a že vlastně i lepší slaďování ještě nemusí nutně znamenat i lepší kariéru, najdeme nejenom v tomto výzkumu, ale i v celé řadě dalších materiálů ještě velké množství. Za zmínku určitě stojí i to, že
0: nemožnost sladit práci a péči o děti i rodinu v konečném důsledku může vést ke zvýšení chudoby žen a nejenom jich, ale k nižšímu příjmu celé rodiny. To také vede k větším výdajům státu a nemůžu opomenout ani nevyužitý potenciál žen a zmařené investice do vzdělávání jak ze strany státu, tak ze strany
1: zaměstnavatelů. Teď se podívejme na to, do jaké míry se vlastně různé formy flexibility využívají u nás a v jiných státech. V první řadě si můžeme říct, že Česko zaostává. Není to velkým překvapením. Vzhledem k tomu, jak úzce jsou nástroje flexibility rámovány jednak s tématem genderové rovnosti, což je téma, které na pracovním trhu u nás v evropském srovnání nedosahuje příliš dobrých výsledků, a zároveň, jak silná, což jsme si mohli ověřit například během covidu, je u našich zaměstnavatelů takzvaná kultura prezentérismu, jaká si potřeba mít lidi pořád pod dohledem, není překvapení, že těch flexibilních pracovních uspořádání u nás vlastně využíváme poměrně málo. Máme nižší podíl částečných úvazků i možnosti pracovat z domova, zejména ve srovnání například se severskými státy nebo s Německem a s Rakouskem. Tam jejich uspořádání umožňují lepší sladění práce a rodiny a zejména je tam výrazněji více využívaný, postupný a dřívější návrat do zaměstnání po materské a rodičovské než jak je tomu u nás. Využívání různých
0: form flexibility se ale také liší podle velikosti podniků. Čím je podnik větší, tím je zde větší možnost využívat různá rozvržení pracovní doby a také rozvinutější formy flexibility a také například větší možnost pracovat na částečný úvazek. Ty... Podoby a formy se také prolínají a kombinují, například práce na zkrácený úvazek, pružná pracovní doba a
1: home office. Já už jsem dneska zmiňovala ten pojem autonomie a jak na tom jsme v autonomii, co se týče rozhodování o vlastní pracovní době, tak na to máme rovněž data, jsou to data Eurostatu. U většiny pracovníků v zemích Evropské unie rozhodují zaměstnavatele nebo klienti zhruba 60%, ale zhruba 18% z nich plně rozhoduje o své pracovní době a zhruba polovina o své pracovní době částečně rozhoduje. Opět se tedy tato čísla týkají zejména severních států a západní Evropy. Lepší možnost rozhodování mají muži, to zhruba o 5% víc než ženy, dále seniornější pracovníci, asi nepřekvapivě i freelanceri a freelancerky, lidi s vyšším vzděláním, tedy z kvalifikovanějších pozic a zároveň lidi, kteří pracují na takových místech, které už s tou svou samotnou charakteristikou snáze tu autonomii Ať už proto, že nejsou třeba závislá na pracovišti nebo na rozvržení pracovní doby do konkrétních směn. Dáme si dneska první právní okénko a v něm si vysvětlíme, že právě ta autonomie, o které jsme mluvili, vůbec není výchozím principem toho, jak naši pracovní právní úprava vypadá. Podle současné legislativy pracovní dobu zásadně rozvrhuje zaměstnavatel a rozvrhuje ji předem a zaměstnanci ji pouze sděluje. Stejně tak je to zaměstnavatel, který určuje, kde se práce vykoná. Ve chvíli, kdy nastavíme flexibilní uspořádání, tak tento princip prolomíme, ale opět jen ve stanovených mantenelech. Pokud budeme například rozvrhovat pružnou pracovní dobu, tak je to opět zaměstnavatel, který určí, v jakých intervalech, v jakých úsecích si vlastně jednotliví zaměstnanci ty svoje odchody a příchody budou stanovovat. A stejně tak je to zaměstnavatel, který rozhoduje o tom, jak dlouhé bude vyrovnávací období. Pokud se budeme bavit o nějakých jiných pružných uspořádáních, ať už se může jednat o částečný úvazek nebo například o práci z domova, pak se zase jedná typicky o upatření, na kterém se obě dvě strany toho smluvního vztahu musí dohodnout. Je to něco, co se nenařizuje? Je to něco, kde musí být určitá domluva a zase je tady potom ale zaměstnavatel, který v podstatě svým způsobem rozhoduje o tom, jestli z těch obecných principů té právní úpravy a z toho, jak výhradně rozhoduje on, jestli se nějakým způsobem ustoupí nebo nikoli. Samozřejmě zde platí princip rovného zacházení. Nemůžeme například s home office zacházet jako s nějakou odměnou, která je určena jenom pro několik vyvolených, ale musíme pro způsob, jakým budeme pružná pracovní uspořádání organizovat, zvolit transparentní a nediskriminační kritéria. Někteří zaměstnanci mají potom i silnější právní nárok na to, aby jim byla zejména tedy upravena pracovní doba nebo zkrácen úvazek. Mluvili jsme o nich již minulé, takže jenom velmi stručně připomenu, jsou to rodiče nejmenších dětí a pečující osoby. U takových zaměstnanců je potom zaměstnavatel povinen jejich žádosti o kratší úvazek nebo jinou změnu pracovní doby vyhovět, pokud tomu nebrání Vážné provozní důvody. Jinak ale platí, že každou tady tuto formu, každé tady toto uspořádání si musíme vyjednat, nějakým způsobem se na ní dohodnout, anebo respektovat pravidla, která nám v tomto ohledu zaměstnavatel nastaví. Pojďme se už podívat na jednotlivé
0: formy flexibility. Na začátku můžu sdílat moji vlastní zkušenost, což jsem zažila já. Měla jsem možnost pracovat v pružné pracovní době, z domova, na zkrácený uvazek a také jsem měla šanci si vzít neplacené pracovní volno. A všechny tyhle různé možnosti jsem měla možnost kombinovat. Jak to bylo u tebe, Šárko?
1: Já jsem neplacené pracovní volno, myslím, nikdy neměla, ale to je asi tak jediná forma, kterou jsem nevyužila. Jinak ty moje zkušenosti jsou v zásadě obdobné jako tvoje. V době, kdy jsem pracovala na ministerstvu dopravy, tak tam byla standardem právě ta průžná pracovní doba. Celá řada úřadů ji tenkrát ještě neměla. A tohle mi přišlo jako velmi komfortní. Já si pomínám, že třeba jednu dobu jsem chodila pravidelně v úterý večer cvičit a to cvičení bylo tak náročné, že jsem byla docela ráda, že můžu ve středu přijít o hodinu později a nemusím to nikomu žádným způsobem vysvětlovat. Stejně tak, co jsem potom využila velmi mnoho a s velkým děkem. Bylo, když jsem začala pracovat na odborech a vykonávala jsem velkou část své práce z domova, což konec konců dělám dodnes. Umožnilo mi to právě to plynulé navázání, nebo respektive vlastně zahájení úplně nové kariéry v době, kdy mladšímu synovi nebyly ještě ani dva roky a tím, že jsem nebyla vázána na fyzický prostor kanceláře a mohla jsem si část práce udělat do doma, kdy to šlo, tak jsem mohla vlastně začít pracovat mnohem dříve a i zaměstnavatel byl rád, že jsem k němu nastoupila hned, jak to šlo a nemusel na mě čekat až do konce rodičovské.
0: U mě to bylo velmi podobné, že právě Tyhle různé formy flexibility mi umožnily pracovat, i když mým dětem bylo pár měsíců, takže jsem úplně běžně mohla v kanceláři říct, já už musím jít, potřebuji kojit. A skutečně to bylo díky tomu možné a moje zkušenost pochází z nezisku a z akademické sféry, takže to jsou zase úplně
1: jiné oblasti, než tam, kde pracovala Šárka. Ale abychom si to zase neidealizovali. Já si moc dobře pamatuju období, ve kterém té práce bylo tak moc, že jsem si prostě nemohla nic jiného, než ubírat doma na spánku a ve chvíli, kdy mladší syn ještě po obědě spal a nechodil ještě do školky, tak jsem tak jako se snažila ten čas tak maximálně využít, že jsem si nestíhala dojít skoro ani na záchod. Věděla jsem totiž, že ve chvíli, když se probudí, tak už mám pozbytek nepracovní konečnou.
0: K tomu přidám moji historku o něco vtipnější, když si vzpomínám, jak jsem jezdila s dcerou na Tatrovce po zahradě a vyřizovala pracovní telefonáty během Home Office. Tím ale nechci podpořit ten běžný stereotyp, že by ženy vždy na Home Office pracovala s dětmi, pracují s dětmi na klíně. Na to jsem úplně alergická, protože jakmile vidíme články Home Office, tak je to nejčastější ilustrační fotografie. A teď už k pružné pracovní době. Co se tím vlastně Šárku myslí a jaká je právní úprava v téhle oblasti?
1: Já už jsem to lehce zmínila. Jedná se o asi nejčastěji nebo jeden z nejčastěji využívaných instrumentů um, vlastně těch toho flexibilního pracovního uspořádání. A svým způsobem jde také o instrument jako nejjednodušší. A ovšem tedy velmi, velmi praktický. Jeho principem je, že namísto toho, abyste měli pevně rozvržený pracovní den, například od 7.45 do 16.15, tak máte stanovený určitý blok, který je takzvaná pevná část, ta základní část té pracovní doby a Typicky na jeho začátku a na jeho konci nebo respektive předním a za ním ráno a odpoledne máte volitelnou dobu, ve které vy si sami rozhodujete, kdy přijdete a kdy odejdete. Vždycky je u tohoto režimu nastaveno i takzvané vyrovnávací období, což znamená jakýsi časový úsek, ve kterém vám potom ta odpracovaná doba, to znamená všechny ty průměrné úseky za každý ten pracovní den, musí dát dohromady tu průměrnou týdenní pracovní dobu. Nejčastěji u nás bývá využíváno měsíční vyrovnávací období, ale mohlo by být i týdenní nebo půlroční a v některých případech až roční. Rovnou po využiju prostoru a upozorním na, trošku podrobněji na dvě problematické věci, které se nám s tím jinak velmi oblíbeným institutem pružné pracovní doby pojí. Přestože se jedná o uspořádání, které je opravdu jako velmi praktické a umožňuje vám řešit nějaké drobnější výkyvy v tom, co musíte ten který den řešit, bez toho, abyste s někým obtěžovala, může to být občas i nevýhodné. Jeden takový typický příklad je, pokud vy musíte často chodit k lékaři, ať už sama nebo jako například do, doprovod vašeho dítěte. Nemusí jít jenom o vyšetření nějakých náhlých onemocnění. Typicky to může být problém u lidí s nějakým chronickým onemocněním. Který si, které vyžaduje pravidelné kontroly nebo nějakou rehabilitaci či jinou formu terapie. Totiž podle toho, kdy k tomu lékaři chodíte, tak se vám může velmi rychle stát, že zjistíte, že vlastně ta doba, která se vám počítá jako odpracovaná, je doba pouze té povinné pevné části pracovní doby. To znamená, že v souhrnu toho měsíce, pokud chtíte častěji, najednou zjistíte, že máte velký nedostatek odpracovaných hodin. V případě, že by vaše pracovní doba byla rozvržena pevně, tento problém byste neřešili protože by se započítal jako omluvený celý ten čas, který by spadal do té směny, kterou už jsem příklad mu vymezila, například 7.45 až 16.15. Tady bych dala takové doporučení, které často užívám ve své praxi. Pokud je toto váš případ a zejména pokud jste některá z těch osob, která má zvláštní právní nárok na změnu pracovní doby, Požádejte si o individuální pevné rozvržení pracovní doby. Nic z tomu správního pohledu nebrání. Naopak, pokud by zaměstnavatel odmítl, buď by porušil tu povinnost respektovat zvláštní podmínky některých zaměstnanců, anebo by se v některých případech mohlo jednat i o diskriminaci z důvodu zdravotního stavu. A ještě, byť já vím, že už to právní okénko je trošku dlouhé, ale ještě udržme chvilku pozornost, protože je tady potom druhý problematický aspekt, který tak úplně neladí s právní úpravou pružné pracovní doby. Představte si, že váš zaměstnavatel udělá nějaký takovýhle osvícený rozvrh pracovní doby a vy můžete v pracovní dny odcházet třeba ve dvě nebo ve tři. Tehdy vám končí to povinná část pracovní doby. No, ale váš nařízený, vedoucí vašeho týmu, s něčím takovým nesouhlasí. Ten je od naopak za zastáncem té metody, že se v práci musí být od nevidím do nevidím a bude svolávat porady oddělení zásadně na půl čtvrtou odpoledne. Může tak učinit nebo ne? A jak vy si s tím máte počít, když například musíte běžet do školky nebo máte jinou povinnost? A nebo ani nemáte žádnou povinnost, ale prostě vám to tak vyšlo a můžete využít té pružné pracovní doby a odejít dřív. Ne, je to jednoduché. Ten vedoucí na to bez dalšího nemá právo. V průvodním textu k tomuto článku to popíšu trošku podrobněji, ale tady bych to schrnula tak, že... Plánování práce mimo tu pevnou část pracovní doby podléhá zhruba stejným pravidlům, jako je plánování práce přes čas a mělo by být tedy něčím výjimečným, nesystematickým. A pokud to váš nadřízený není schopen pochopit, tak by mu někdo z nejvyššího vedení měl vysvětlit, jaké jsou dopady celofiremní politiky. Komu pružná pracovní
0: doba hodně pomáhá? Nepřekvapivě jsou to právě rodiče malých dětí, matky, které se vracejí do zaměstnání. Až 80% z nich uvedlo v průzkumu platformy Business pro společnost, že by pružnou pracovní dobu ocenily při návratu do zaměstnání. Pomáhá jim zvládnout práci i na plný pracovní úvazek a na rozdíl od těch nižších úvazků. Pro ně nemusí znamenat nižší příjem, což je dost často také důvod, proč některé ženy si raději zvolí plný úvazek než zkrácenou pracovní dobu. Co se týče toho, jak hodně se u nás poružná pracovní doba využívá, tak také je dobré si uvědomit nebo zmínit, že to rozhodně není univerzální řešení pro všechny, protože je, myslím, že když si představíte realitu všedního pracovního života, tak když si představíte třeba nějaký výrobní provoz, tak to určitě není nějaké prostředí, kde by ti lidé mohli přicházet, odcházet odstrojů s nějakou lehkostí. Spíše se bavíme o takových odvětvích, jako je bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování, výzkum, vývoj, IT, poradenství, marketingové činnosti. Tam, kde to není zas tak obtížné, pracovat to, to pracovní uspořádání nastavit. A také je to mnohem častější v určitých věkových skupinách. Průzkumy uvádí nejčastěji ve věku 36 a 54 a nepřekvapivě jsou to také lidé s vyšším vzděláním, kteří mají tuto možnost využívat. A přece jenom o něco více muži než ženy, i když ten rozdíl není propastný. Je to zhruba 27% k 22, což si myslím, že není tak špatné. Šárko, jakou ty máš třeba osobní zkušenost s tou pružnou pracovní dobou? Setkávala se tam spíš s tou pozitivní stránkou, anebo právě i s těmi problémy?
1: Jak už jsem zmínila ve svém osobním příběhu, velmi mi vyhovovalo, když jsem mohla na různé výkyvy ve svém volném čase reagovat nějakým pozdějším příchorem, neopak dřívějším odchodem. Moje zkušenosti byly vesměst pozitivní, zkušenosti mých kolegů a kolegyň také, a i co tak slýchávám z jiných pracovišť ve své praxi, tak v zásadě je to právě velmi praktické, protože se kvůli nějakým drobnostem nemusíte doprošovat, nemusíte nikomu říkat, kam chodíte, co děláte, když potřebujete odejít o půl hodiny dřív jindy, než chodíte obvykle. Nemusíte řešit, pokud měl váš spoj nějaké spoždění, protože prostě můžete to jaksi vypružit, jak se říká. Co je velmi problematické a asi bych to zmínila jako takovou odvrácenou stranu té silnější autonomie zaměstnance je uhlídat si to, aby měl člověk odpracováno průběžně dost. Aby si nenechával nějaké jako velké manko té pracovní doby až někam úplně na konec toho vyrovnávacího období.
0: Já tam můžu zase zmínit svoji zkušenost, kdy někdo říká, ale oni mi tu flexibilitu v práci nechtějí nabídnout hned. Já jsem třeba u jednoho zaměstnavatele začínala s částečným úvazkem, ale pevnou pracovní dobou, ale jakmile se po pár týdnech ukázalo, že pracuji spolehlivě, samostatně, že dobře komunikuje ty pracovní záležitosti, tak jsem měla další možnosti té flexibilitosti
1: Lety, protože bylo, ukázalo se, že to mezi námi bude dobře fungovat. Já jsem se s něčím podobným setkala na úrovni celého zaměstnavatele. Vedení jednoho úřadu, už si nevybavím kterého, ale to vlastně není vůbec důležité, bylo k zavedení tohoto institutu velmi, velmi opatrné. A když zkusmo se rozhodlo zavést pružnou pracovní nebo služební dobu, udělali to tak, že ta volitelné úseky byly vlastně jako velmi krátké. Dohromady činili nejdříve jenom dvě hodiny hodinu na začátku, hodinu na konci. To znamená, že nebylo nutné si hlídat příchod přesně jakoby na minutu, ale ta flexibilita nebyla žádná velká. Když se to osvědčilo, postupně potom v následujících letech ten daný zaměstnavatel vlastně zkracoval ten povinný úsek a prodlužoval ty volitelné úseky, takže najednou to byly dvě hodiny ráno a dvě hodiny odpoledne, postupně to ještě něco prodloužil, pak dal ještě jeden jako dřívější možný odchod, myslím, na pátky. A teprve když se mu to vlastně jako postupně osvědčovalo, si se s tím naučili fungovat, tak pak byl svolnější k tomu to dále jaksi rozšiřovat a spružňovat, než aby to a priori úplně odmítal. Ta první zkušenost, ke kterému trvalo dlouho se dopracovat, pak byla jako pozitivní a od toho se dalo odpíchnout už dále.
0: Já jsem si uvědomila ještě jednu ožehavou oblast a to jsou přes časy. Ono vlastně nejspíš v tomhle režimu se to řeším hůře nebo obtížněji, než při té pevné pracovní době, kdy se to asi snad rozlišuje. A mně se vlastně také stalo, že jsem během nějakého období napracovala těch hodin více, než jsem měla. A pak jsme to nakonec s tím mým zaměstnavatelem řešili nějakou dohodou, kde jsem si místo toho vybírala náhradní
1: volno. Ale uvědomila jsem si, že tohle může být také kámen úrazu. Je to nepochybně kámen úrazu. je to poměrně složité rozlišit, co je vlastně v režimu pružné pracovní doby práce přes čas, tak jak rozumí zákonník práce, pojmu práce přes čas. A co jenom to, že jsme se jaksi ne, úplně neodhadli uh, ty hodiny, anebo přišli prostě na lehové úkoly a máme zkrátka napracováno více, než bychom mít napracováno měli. Je to opět jako druhá strana té mince, o kterou už jsem zmiňovala a to, když si někdo není schopen ten čas jako by dobře rozvrhnout a naopak mu na konci měsíce nějaké hodiny chybí. Já bych tady v, řekla uh, jednak v podrobnostech, že O tom máme s kolegy hrozně hezky a prakticky pojednáno v komentáři k zákonníku práce, který vyšel relativně nedávno. Odkaz opět dávám do článku. Ale principiálně je potřeba vědět, že práce přes čas je jenom ta, která je nařízena nebo vykonávána s vědomím zaměstnavatele a nemůže být tedy jako práci přes čas bráno to, co si zaměstnanec jaksi špatně rozvrhnul. A stejně tak, pokud zaměstnanec svým špatným rozvrhováním Neodpracuje všechno, co by měl, pak zase nemůže mít jako nárok na to, aby dostal stejné peníze jako ti, co si všechny hodiny odpracovali. Do toho nám jako vstupují pak nějaké faktory, jako je právě časově naléhavý úkol, který je nutné splnit před koncem toho vyrovnávacího období, což už by třeba naopak podkladem pro práci přes čas mohlo být. Nebo skutečnost, že těsně před koncem vyrovnávacího období zaměstnanec onemocní a není tedy v jeho silách si to manko jak si v úvozovkách dodělat. To jsou na jako věci, na které potřeba myslet. Jsou to rozhodně argumenty pro to, aby to vyrovnávací období nebylo příliš dlouhé, jako opravdu delší než třeba ten měsíc nebo tři měsíce. A zároveň by to mělo být něco, co by mělo být vysvětleno každému zaměstnanci, který v tam daném režimu pracuje. Ve chvíli, kdy přijímám někoho nového a vysvětluji mu třeba, jak funguje průžná pracovní doba, měla bych se jako zaměstnovatelnou personalista rozhodně věnovat i tady těmto dvěma tématům. Co když mám hodin moc, anebo co když jich mám málo.
0: Je vidět, že pružná pracovní doba a a té další formy flexibility vyžadují komunikaci, vyžadují dobré nastavení od zaměstnanců, potom organizovanost a i sledování toho, kdy, kolik, čeho odpracovali. Podobné to bude nejspíš i u té další formy, o které budeme mluvit a tom je takzvaný home office. Proč říkám Šárko takzvaný?
1: Protože home office samozřejmě není právní pojem a hlavně to není ani pojem přesný. Zákonník práce o něm hovoří jako o výkonu práce z jiného místa než je pracovněště zaměstnavatele, což zejména nemusí být domov. A zároveň ani ten pojem office není úplně přesný, protože se rozhodně nejedná vždycky o, jen o kancelářské profese. Uh, Lucko, Home office byl rozhodně velkým tématem covidových let a zůstává jim i nadále, koneckonců jako takový mýtický vytoužený institut. Jsme se o něm bavili dávno ještě před covidem. Jak jsme na tom v Česku zprací z domova?
0: Máme tady výsledky poměrně čerstvého průzkumu od společnosti LMC, které prezentovalo v rámci takzvané datové snídaně. V roce 2022 um, zhruba lidí... Může pracovat z domova. Nicméně asi třetina těchto lidí má možnost zhruba 1 až 2 dny v týdnu, 9% 3 až 4 dny v týdnu, a podobný počet lidí pracuje především z domova až jenom 6% stále z domova. Důležité je také mluvit o tom trendu, protože během covidu toto číslo bylo mnohem vyšší, ale poté nastal velký tlak ze strany zaměstnavatelů. Na to aby se ti zaměstnanci do těch kanceláří zase vrátili a řada zaměstnanců tento tlak vnímala velmi negativně Nicméně na druhou stranu musím také zmínit to, že pro některé zaměstnance to bylo vysvobození nebo byla to pozitivní změna, to, že opět se do té kanceláře mohli vrátit. Mohli to být třeba lidé, kteří um, neměli v bytě takové podmínky, aby se tam dobře pracovalo, měli tam třeba nedostatečné prostory, kde zároveň pracoval partner, partnerka a děti tam měly distanční výuku, nebo jim chyběl kontakt s kolegy a vůbec to mezi setkávání setkávání, pokeci u kávy a podobně. Nicméně celkově se ukázalo, že lidé, kteří měli možnost pracovat z domova, jsou spokojnější než ty, kteří tu možnost vůbec nemají. A ta větší flexibilita pro ně potom může být právě jedním z impulsů, proč mění práci. V současné době ještě bych zmínila jeden trend, vlastně, kolik zhruba firem práce z domova nabízí. Jsou to zhruba tři čtvrtiny firem. Nic Nicméně pozor na to. Zase to znamená, že k této možnosti mají přístup určité kategorie zaměstnanců v různé míře.
1: Kromě toho, že nám COVID ukázal, že práce z domova není žádné leháro a že ne každému vyhovuje, i když jako celek vlastně docela oblibujeme, tak nám COVID ještě ukázal, že ani právní úprava práce z domova nebo výkonu práce z jiného místa není nijak slavná. Je to totiž... Právní úprava velmi stručná a poměrně zastarala. Kdysi, když jsem psala jeden článek o práci z domova ještě dávno před Covidem, tak jsem zmiňovala příklad jedné známé postavy ze seriálu Chalupáři, Dáši Fuchsové, kterou hrála Jiřina Bohdalova, o které jsme nevěděli nic jiného, než že je to domácí dělnice pro nějaké družstvo. Pravděpodobně vykonávala nějakou jednoduchou manuální činnost, kdy si vyzvedla materiál, doma něco zkompletovala a zase odešla. Vzdala. Proč o tom mluvím? Je to proto, že právní úprava home officeu, nebo respektive tedy práce výkonu práce z jiného místa, je dělaná zhruba na tento typ zaměstnání a na nic jiného. Je to úprava velmi stručná a v podstatě nám říká jenom to, že si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám a protože si ji rozvrhuje sám, tak se na něj nevztahují některá pravidla, jako jsou například překážky v práci na straně zaměstnance, příplatky za práci přes čas nebo za práci o víkendech.
0: Velkým tématem je také úhrada nákladů, protože řada zaměstnanců během covidu využívala vlastní pracovní prostředky, sami si platili náklady spojené s internetem, telefony a dalšími věcmi,
1: nebo také BOZP. Přesně tak. To jsou zrovna právě dvě věci, které právní úprava řeší obecně. Přesně je řečeno, na rozdíl právě od toho rozvrhlání pracovní doby, pro výkon práce z jiného místa tedy nejsou žádné výjimky. To znamená, že při doslovném výkladu právní úpravy má zaměstnavatel jednak povinnost hradit všechny náklady, které jsou spojené s výkonem práce z domova a zároveň má i povinnost zabezpečit, aby to bylo bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště. To je oboje předmětem velkých debát. Jako víme, že celá řada zaměstnavatelů ani zaměstnanců bez netušila, že takovou povinnost by jako měli mít. Naopak to bylo ještě přemětem určitého rozhorčení, že jako ještě aby zaměstnavatel platil zaměstnanci za to, že může využívat ten benefit té práce z domova. Ale ta právní úprava takhle skutečně vypadá. Aktuálně je v běhu v projednávání novela zákonníků práce, která se mimo jiné zabývá právě i tím ustanovením o výkonu práce z jiného místa, která některé z těchto záležitostí řeší. Otázkou je, jestli úplně jako vhodně nebo životoschopně, ale každopádně můžeme očekávat, že tyto aspekty právní úpravy budou ještě předmětem diskuze. Ale já bych se ještě zmínila o tom jediném, co v té právní úpravě už je. A to je ta otázka toho rozvrhování pracovní doby. My jsme se několikrát už dneska zmínili o tom, a i vlastně v předchozích epizodách, já jsme se o tom už v dalších epizodách, že flexibilní uspořádání mimo jiné může velmi rozmělňovat hranice mezi tím pracovním a soukromým životem. Že se nám lidově řečeno, ta práce prostě rozplizne a budeme jako reálně pracovat furt. A zrovna home office je asi ta možnost, u které je to riziko úplně jako nejvyšší. tuším, že se v souvislosti s tímto tématem mluví o takzvaném právu na odpojení Přesně tak a je to zrovna právo, které nebo je to jako institut, který i ta projednávaná právní úprava obsahuje. Je ale důležité si říct, že i toto je vlastně ta právní úprava jako řeší. Jo. Pokud já si jako zaměstnanec rozvrhuji svoji pracovní dobu sám, tak si ji mám rozvrhnout tak, abych naplnila ten objem té pracovní doby a nějaké rozumné mantinely. Pokud se ze zaměstnavatelem dohodnu, že mi ji bude rozvrhovat on, což samozřejmě možné je, Potom by mi ji měl rozvrhovat takovým způsobem, který bude odpovídat zhruba tomu, jak mají pracovní dobu rozvržení mí kolegové a kolegyně v kancelářích. A zároveň, pokud by zaměstnavatel měl pocit, že když jsem na home office, tak musím pracovat pořád a přiděloval by mi příliš velký objem práce nebo čekal nějaké nerealistické termíny, tak pravidla pro práci přes čas a pro její rozvrhování nebo respektive ukládání tady jako vyloučena nejsou. Jo. A takže vlastně svým způsobem, byť to není jako v zákoně takhle jednoznačně napsáno, ale zase třeba v tom komentáři k zákonníku práce, který už jsem zmiňovala, tak to máme dost podrobně jako vyargumentováno. Svým způsobem vlastně to právo na odpojení nebo na nedosažitelnost v právním řádu prostě už máme. Já tady můžu uvést jeden konkrétní příklad
0: Martina, který si vyjednal v práci, aby mohl mít home office jeden den v týdnu, zřejmě před covidovém období. A jemu se pravidelně stávalo, že během toho jednoho jediného dne byl zahlcovan neustálou komunikací a kontrolou. Potom ještě s nějakým odstupem zjistil, že nemá možnost pro nějaký další profesní postup. A když tohle viděli jeho kolegyně, tak už o home office ani neusilovali. Na druhou stranu bych ráda uvedla také Pozitivní případ, který jsem viděla v mém okolí, kde jedna moje kamarádka, samoživitelka, přešla vlastně do jiného oboru ze vzdělávání, kde možnost home officeu měla omezenou, protože tam vlastně když učíte, tak to nebylo vždycky jako možné a bylo to pro ně vlastně velmi náročné, nebo když už ten home office měla, tak třeba online výuka byla velmi jako náročná. Do oblasti, do úplně jiného oboru do IT kde ten home office možný byl a velmi to pomohlo, jak zvládnout tu práci s dětma, tak i třeba když byla nemocná nebo měla úraz, tak i to jí umožnilo, aby se vlastně tu práci udržela a to pro ní bylo zcela zásadní.
1: Já už jsem zmiňovala svoje dobré zkušenosti, ale já musím říct, že uh, při oboustranné důvěře, jak ze strany zaměstnance a nějaké odpovědnosti, se dá home office využít velmi dobře. Bohužel, co bych zmínila jako velmi negativní stereotyp, který se s home office pořád pojí, je ta představa, že doma nic neděláme. To zaznělo dokonce... To z... <laughs>
0: Promiň, že jsem ti do toho skočila, ale úplně mě, uh, se mi to připomnělo vyjádření jednoho z, uh, z předních politiků, nebyl to dokonce předseda Senátu, který přesně, tohle řekl.
1: Přesně k tomu jsem se chtěla dostat. On se opakovaně vyjádřil nějak v tom smyslu, že zaměstnanci veřejné sféry v době covidu byli doma za 100% platu. Což samozřejmě není pravda. V první řadě z údajů, které my máme k dispozici, se home office v té státní službě nebo na úřadech týkal zhruba asi 20 až 23 zaměstnanců, s tím, že na některých typech úřadů, kde se dějí takové ty přepážkové činnosti, tak tam byl jako vyloučen v podstatě úplně. A za druhé, i ti zaměstnanci, kteří ten home office měli, tak převážné míře prostě na něm pracovali. Jo? To ne, jako nebyla dovolena. A pokud zejména z technických důvodů nebo bylo možné, aby doma vykonali celou agendu, tak si ji potom museli dodělat, když se do té práce vrátili. Jo, to taky nebyl často univerzální home office, bylo to takzvané jako střídání těch jaksi pracovních čet nebo pracových skupin, aby se omezil ten konkrétní v době covidu, že ten konkrétní výskyt počtu osob na pracovišti, ale rozhodně to nebyla žádná dovolena. A velmi mě mrzí že se tady tento stereotyp stále udržuje, protože je to něco, co si potom my musíme násobně odmakat, abychom přesvědčili, že efektivně pracovat se dá odjínout než z kanceláře. Jako kdyby nám v tom kanclu ten šéf stál celých těch 8,5 hodiny za zády. Já musím k tomu ještě doplnit tu zkušenost právě z mého home
0: officeu a není to jenom moje zkušenost, ale lidí, kteří musí dělat hlubokou práci. V dnešní době, kdy jste uh, je s desítkami lidmi, lidí v jedné kanceláři, kdy máme velké open spaces, je velmi obtížné dělat nějakou soustředěnou práci. A to je právě věc, kterou si mnoho lidí velmi pochvaluje, že právě ten home office využívají na tu hlubokou soustředěnou práci. Já když jsem pracovala na home office jako lektorka, ať už na vysoké škole nebo v nezisku, tak běžně během této doby jsem si připravila nějaké články nebo materiály na přednášky a vůbec se nedovedu představit, že bych to dělala v kanceláři, kde neustále zvoněly nějaké telefony. A můžu tady uvíct ještě jeden příklad, protože ono se zdá, že je to právě možné jenom u některých z těch typů profesí, ale strašně pozitivně mě překvapil příklad dobré praxe z konference Matka a Otcové vítání, kde hm, čelní představitele jedné banky, nespomenul si, které mluvili o tom, že se jim podařilo dokonce zavést, Home Office i u zaměstnanců na pobočkách díky tomu, že přenastavili procesy zpracování těch různých jako žádostí a kroků, tak, aby část týdne ti zaměstnanci byli na té pobočce a část týdne mohli v klidu doma zpracovávat ty různé případy. A to mi přijde opravdu jako skvělá ukázka toho, že i v oblasti,
1: kde by se mohlo zdát, že je to nemožné, to jde. Když se chce, jde všechno. Praktických návodů, jak si ten home office dobře uspořádat, jak si rozvrhovat pracovní den a nenechat se tou prací pohltit, najdeme všude spoustu. My je tady rozhodně nebudeme teďka opakovat, na to nemáme čas, ale rádi bychom jako zdůraznili, že práce z domova není dovolená a že to není benefit, že to je alternativní pracovní uspořádání, které stejně jako ty ostatní přináší určité výhody, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele a jako s takovým bychom s ním měli nakládat. Jak už jsem zmínila, flexibilní pracovní uspořádání jsou předmětem oboustranného vyjednávání. Ludsko, jaké mají ze své praxe nějaké doporučení, jak vlastně k takovým vyjednáváním přistoupit?
0: Podle mých zkušeností máte větší šanci si flexibilitu a různá uspořádání pracovní doby vyjednat tam, kde vás znají, kde vědí, že to pro ně nepředstavuje velké riziko. A to může být buď u původního zaměstnavatele, nebo například, když využíváte vlastní kontakty při hledání práce. Také je tady ta otázka toho, že nabízíte něco, po čem je opravdu jako velká poptávka, že nemáte takovou konkurenci a tam je pak samozřejmě větší ochota té druhé strany se vám uh, přizpůsobit a výjít vám stříc. Jak moje osobní zkušenost, tak průzkumy, které jsme tu zmínili, ukazují, že jsou um, různé možnosti v různých oborech a v různých sektorech. Doporučuji také předem si promyslet pracovní režim, kolik maximálně můžete během toho týdne odpracovat a v jakém konkrétním rozvržení, abyste potom to ne ze sebe nesypala nebo netahala při těch pohovorech. Rozhodně je důležité si promyslet i tu soukromou stránku věci, jak budu řešit tu práci a péči, protože opravdu pracovat s dítětem za krkem není úplně ideální. A pozor na to, abyste neuvízli v těch různých pastech, o kterých jsme se tady zmínili, Uh, mohu rozhodně v této oblasti doporučit publikaci uh, Sen nebo realita Psychologické aspekty Flexibilních forem práce od Barbory Kčmářové, na kterou samozřejmě článku
1: odkážeme. My jsme se tady dneska dopodrobna zabývali zejména dvěma formami flexibility a to je pružnou pracovní dobou a takzvaným home office Těch forem je celá řada. Některé z nich jsou méně časté, méně využívané, to můžou být různé kratší nebo stlačené pracovní týdny. A některé formy, nebo spíš jako jedna forma, je naopak velmi častá a máme z ní řadu zkušeností, a to přesto, že i v jejím využívání stojíme poněkud za jinými státy Evropy. Jedná se o kratší nebo zkrácené pracovní úvazky a jiné práce menšího rozsahu. Těm věnujeme již brzy některou ze samostatných epizod, protože to je téma, které si rozhodně zaslouží hlubší pozornost. Nyní
0: bychom rádi schrnuli, co nejdůležitějšího jste se dneska dozvěděli. Na prvním místě je to, že flexibilita má mnoho podob a ne všechny jsou pro
1: zaměstnance příznivé. Že právní úprava stojí na rozhodovací pravomoci zaměstnavatele a jakékoliv posílení autonomie zaměstnance musí být vyjednáno.
0: Nejsme tedy pány svého času u většiny pracovníků rozhodují o jejich pracovní době zaměstnavatele nebo klienty.
1: Dozvěděli jsme se také, že neslaďujeme stejně. Ženy a muži využívají flexibilitu jinak a zároveň nemožnost slaďovat pracovní a osobní život má pro ženy, rodiny, zaměstnavatele i společnost negativní dopady. Ženy
0: stojí o pružnou pracovní dobu, možnost pracovat z domova a částečné úvazky.
1: Zároveň jsme si dneska řekli, že flexibilita může být také past. Může vést ke stírání hranic mezi prací a odpočinkem, ke zhoršení profesních vyhlídek a k zvýšení nejistoty.
0: Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme, uslyšíme znovu na tématem, které my ženy dobře známe a tím je druhá
1: směna. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám ráda něco vzkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap.denik.alarm.cz A moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným. Díky podpoře zastoupení Friedrich Eberstiftung v České republice a redakce Alarmu je pro vás dostupný podcast zdarma. Zdarma je také článek s řadou užitečných odkazů. Tento podcast pro vás bude vždy dostupný bezplatně, ale oceníme, pokud byste zvážili alespoň podporu redakci Alarmu. Těšíme se na Slešenou opět za 14 dní. Šárka
0: Humphrey a Lucie Vátlavková.